0: Ja, velkommen tilbage om nyhederne. Det er den 13. april, og vi sender jo normalt om torsdagen, men øh, det er i morgen. I dag er det onsdag, og i morgen er det torsdag, så der holder vi fri. Det gør vi nemlig selvom det er en almindelig hverdagsonsdag, så er der altså også flere andre af det sædvanlige panel, der holder fri. Så det er kun mig og Mads Lundby Hansen i øh, panelet i dag. Velkommen til, Mads. Tak skal du have. Vi skal diskutere, om skattelettelser giver inflation. Vi skal diskutere... Mélenchons økonomiske politik er den ekstremt venstreorienterede. Det skal vi, for det ganske viske, øh, ikke kommet videre fra første runde. Men øh, jeg synes, det er interessant generelt i den politiske, når man når man ser på øh, den danske mediedækning af kandidater i udlandet, altså Brasilien, eller USA, eller Frankrig, eller hvor det nu kan være, så er der en meget dækning af, hvad deres politik egentlig er. Og, og Mélenchon Præcis. får en betydning i valgkamp, fordi han trods alt fik mange stemmer, han var tæt på at blive mm. nummer to. Og det vil sige, at begge kandidater skal trække hans stemmer øh, til sig. Og det øh, er, set fra vores perspektiv, øh, uheldigt, fordi han er altså øh, han er en meget vestorienteret økonomisk øh, politik, som jeg lige vil beskrive kort. Så skal vi diskutere Pensionskommissionens råderum, mm og mulighed for, at de kan bruge det på lavere pensionsalder. Der er noget i weekendavisen i dag, og så skal vi endelig diskutere de her oligarkbeskyldninger imod Anders Holk og Dansk Erhvervsliv. Der er en ny udvikling. En lektor på CBS har gentaget beskyldninger. Der er simpelthen en masse oligarker i Danmark, siger han. Ja. Godt. Vi kaster os ud i det, masser. Øhm
1: skal inflation. Hvor, hvorfor diskuterer vi over i det Jamen, øh, Det gør vi jo fordi at i øjeblikket. Øh, der er der aftaler, der er jo varme checks og andre politiske initiativer. Og Michael svare. Den nuværende overvismand var ude med en rigtig god betragtning, synes jeg. Øh, om at. Øh, Michael svare, øh, kan svare. Kan du ikke den nuværende overvismand? Øh, jo, den forhenværende overvis. Okay. Der er så mange af dem. Den forholdende overvismand, vi kommer ind på mange af dem i dag. Den forhenværende overvismand, vi kan svare, var ude med en betragtning om, at det var uansvarligt at gennemføre den her ufinansierede varmesjek. Øh, altså ud fra betragtning om, at der er mangel på arbejdskraft i øjeblikket og kapacitetspres i dansk økonomi. Så hvis man bare deler en, en milliard dyr øh, varmesjek ud til danskerne, så sætter det ekstra fod i forbruget, og det kan øge inflationspressen. Som i forvejen er højt. Øh, som i forvejen er meget højt. Øh, så fulgte Berlingsk op med en meget opsigtsvækkende artikel, af, øh, som om, øh, hvor Tommy Andersen var ude og kommentere. Han er også en tidligere øh, var ude at kommentere på de konservatives forslag om at øh, lette skatten, finansieret krone for krone af lavere offentlig forbrug herunder færre offentlige ansatte. Øh, og der meldte han øh, i en overskrift ud, at det ville være uansvarligt, og det ville give øget inflation, øget lønstigninger med videre. Og det var jeg meget, meget overrasket over at læse. Fordi på første års prøve på Polit, der bliver man simpelthen opdraget med, at hvis man letter skatten med en milliard og finansierer det ved at skære i det offentlige forbrug med en milliard kroner, så trækker det simpelthen aktivitet ud af økonomien på den korte bane. Og det er også sådan, at Finansministeriet har lavet en kørsel på det, hvor man kommer frem til, at den her øvelse vil reducere kapacitetspresset i dansk økonomi. Mm. Vismindene har også regnet på det, meget gennemregnet, og de kommer også frem til, at kapacitetspresset, det reduceres. Aktiviteten falder, lønningerne falder priserne falder, som følger mm. det her. Så det er fuldstændig modsat af, hvad Mandersen Andersen øh, sagde Om, til, altså, Jeg lavede øh, det,
0: det samme, mm. øh, da jeg gik på universitetet. Ja. Øh, på, øh, jeg tror faktisk også, det var på mit første eller, ja. eller andet ja. år i Bristol. Æ, og øh, det, som var begrundelsen, øh, det, som er, jeg skal sige, øh, tankegangen bag, det er, at hvis man hvis det offentlige bruger penge, så bruger de jo i sagens natur mm. op og Æ, Og det vil sige, hvis man sparer på det offentlige forbrug, og i stedet lader pengene gå til borgerne i form af en skattelettelse. Hvad vil borgerne så gøre? Ja, de vil jo bruge en stor del af det, men de vil også bare noget af det op. Præcis. Præcis. Det, er den, det er den ene effekt. Det vil sige, øh, der vil være mindre pres øh, skub på økonomien, hvis man, hvis man flytter fra offentlig forbrug til privat forbrug. Præcis. Og derudover, så afhængig af hvad der er for en skat, man tænker, så reducerer det jo også, eller så øger det tilskyndelsen til arbejde, og dermed arbejdsudbuddet. Og i og med, at mangel på arbejdskraft er en del af mm. inflationspresset,
1: ja. så skulle der også være en, en, en vis effekt der. Ja. Er det rigtigt beskrevet? Ja, det er det. Altså pointen er, at hvis du reducerer kommunernes udgiftsramme med 1 milliard kroner, så er erfaringen, at så bruger de 1 milliard kroner mindre, så der har man sparet en milliard. Så giver man så en milliard til Marasinovrup og Mads og alle de andre danskere i en skattelettelse. Og det er kun erfaring til os to, til os to og ja. så en hel masse andre. En målrettet Den øh, ja, Tænketaksøkonomer. Men, 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 men ja, det er rigtigt. Men, 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 men i forslaget for de konservative, det er sådan bredt ud. Og Hvad der er, er det bundskatten, de øh, Det er blandet beskæftigelsesfradraget. De var faktisk ikke okay. så præcise om det, men blandet beskæftigelsesfradrag. Men, men, men pointen er, at erfaringen er, at vi sparer en hel masse penge op, øh, når vi får en skattelettelse på kort sigt. Det er langt fra den ene milliard, der går ud i forbrug. Okay. Så altså, vi trækker en milliard ud af økonomien øh, ved, at kommunerne skærer ned med en milliard. Men fordi at Mads og Martin og alle de andre danskere vil spare en stor del af skattelettelsen på en milliard op, så ryger der ikke en milliard tilbage i økonomien. Ergo trækkes der aktivitet ud af Økonomi, ja, præcis.
0: Mads, lad os lige perspektivere mm. det her lidt, fordi jeg synes, jeg har oplevet en del øh, på det seneste, og ja, sådan set i, i overvis, men, øh, at øh, en, altså for det mere, det er jo meget dygtigt, altså Torben Andersen er jo en ja. super dygtig økonom, jeg har meget stor respekt for ham generelt set, ja. øh, men det her, det er jo altså det er jo helt uden for skiven, ja. og, og når de engang imellem rammer helt ved siden af, mm. så synes jeg næsten altid, det er til øh, ugunst for en jeg skal sige, en frimarkedsdagsorden, en dagsorden, hvor øh, man vil sænke skatten, mm. lade øh, pengene blive i borgernes lommer, osv., og, øh, og ikke den anden vej. Ja. Det, det er, og det er min observation, det er ikke, øh, det er ikke analytisk baseret, nee. det er det er baseret
1: på, på, hvad jeg observerer. Det kan være forkert. Men hvad siger du? Det er også min oplevelse, øh, Martin. Øh, ja, altså, øh, jeg synes, det er uheldigt, at, øh, at Torben Andersen melder det her ud. Jeg håber, at han kommer ud og korrigerer i, i løbet af dagen. Jeg ved, at Berlingske følger op øh, på det her. Ja. Jeg har talt med dem. De har ringet til mig. Øh, så, så derfor så, så håber jeg, at han kommer ud og korrigerer det, fordi det her, det er vigtigt. Altså, der er jo ingen tvivl om, øh, at i øjeblikket går de borgerlige partier ud med nogle programmer og nogle erklæringer. Det gælder også Venstre, der også har været ude og sige, at de vil de lette skatten, og det skal være finansieret. Så er det ret uheldigt, at overdommeren blandt alle overdommere, Tommy Mandersen, han er tidligere overvismand, han har været formand for Velfærdskommissionen, han har været formand for rigtig mange ting, går ud og siger, at det er det uansvarligt, det vil kaste benzin på bålet. Det er meget uheldigt, fordi det stiller selvfølgelig, de borgerlige partier øh, i et ret dårligt lys, når overdommeren siger, at det er... en borgerlig er, skal... dagsorden bliver sat i Æh, dårligt lys, ikke? Fuldstændig. Altså, hvor øh, stedet for at blive brugt ja, så, så pointen er, at det, altså, omkring det konservatives forslag, der forholder det sig stik modsat af, hvad Tommy Mandersen Andersen er citeret for. Der er den mulighed, han ikke har forstået øh, spørgsmålet helt klart, det er ikke formuleret klart osv. Men det er vigtigt, der kommer en præcisering af det her, fordi ellers så vil Nikolaj Vamme øh, og en stor del journalister vil jo kunne sige, at ø, den tidligere overvist man en i den danske økonomi siger, at det her det er uansvarligt. Ja. Øh, og, 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 og det er helt okay, at man siger det, men det skal være velbegrundet. Og her forholder det sig stik modsat af, hvad ø, Tommy, Tommy Andersen er citeret for i Berlingske. Yes.
0: Godt. Lad os gå videre til øh, Jean-Luc Mélenchon. Ja, som øh, var en af de øh, franske præsidentkandidater, så, øh, og som øh, i den danske presse øh, er blevet beskrevet som ja. ekstrem venstreorienteret. Øh, også i politikken, som fik Pelle Dragsted til øh, at skrive på Twitter, hvorfor kalder de ham øh, øh, som repræsentant for den ekstreme venstre? Der er jo ikke noget ekstremt ved Mélenchons øh, politik. Øh, og så så jeg en privatperson, jeg kan ikke huske, hvem det var, men en, måske var Ole Birk faktisk jeg er lidt i tvivl, øh, gør opmærksom på et konkret punkt fra Mélenchons politik, som virkelig lød ekstremt. Og så tænker jeg, nu vil jeg, nu vil jeg prøve at undersøge, hvad er egentlig hans øh, politik? Øh, og jeg synes, det er utrolig tankevækkende. Men så sent som i dag, tror jeg, der er en artikel, øh, også var det i går, i, i Berlingske, hvor en, øh, en af berlingske journalister skriver en helt lang, lang, lang artikel om, øh, om Mélenchons, og der står, faktisk ikke rigtig noget om hans økonomiske politik eller hans politik i det hele taget der, han kalder sig for en skildpadde står der også noget mm. fordi han er, er tålmodig og langsigtet og øh, alle sådan nogle ting står der øh, om ham og, og han er en ældre herre og han er flamboyant eller, eller hvad, hvad, det er, hvad det nu er for et udtryk de bruger ikke øh, men, men ikke noget om hans økonomiske politik så nu jeg, jeg faktisk ikke brugt meget mere end 20-25 minutter på lige at google lidt, hvad hans økonomiske politik er, så det med forbehold for, at, at det er sådan, hvad jeg har kunnet finde frem til. Og, og jeg vil gerne opfordre øh, medier til øh, at skrive om kandidaternes økonomiske politik. Nu skal I bare høre, hvad venstrefløjskandidaten, der var meget tæt på at blive en af de to øh, kandidater, som der skal stemmes om mm. i anden runde, hvad hans økonomiske politik er. Øh, han vil jeg nævner det sådan lidt i tilfældige rækkefølge. Han vil indføre et forbud mod, at de største børsnoterede virksomheder på den franske børs kan udbetale dividender. Det, er sådan, det, det vil sige, at hvis man ejer aktier i en virksomhed, så kan man ikke længere få et afkast øh, af det. Det er vildt. Han, det er fuldstændig vildt. Han vil indføre en progressiv selskabsskat, øh, øh, og den øverste sats skal stige fra 25 til 33 procent. Øh, det vil føre til det er, er, er vildt, så længe vi har en international skattekonkurrence. Ja, jeg skal vildt. man jo
1: huske på, Marcim at vi må supplere, at ja. øh, produktivitetskommissionen kom jo frem til, øh, den der sad under Kordon og under øh, Torning, kom jo frem til, at det mest effektive redskab, vi har i skatteskuffen til at øge produktiviteten og velstanden i et samfund, det er lavere sæsarskat, altså et point. Og lønninger. Øh, øh, det øger også lønningerne, ja. Mm. Altså, et point på, på SESAP-skatten øger BNP med 3 milliarder og øger lønninger og dermed også overførselsindkomster ja. i, i Danmark. Så ekstremt forslag, det vil gøre franskmændene endnu fattigere. Ja. Til gengæld vil han
0: øge mindstelønnen, Sander. Jeg tror, han regner med, at det, at det er sig selv, at folk hjem. er hjemme. det vil nok øge øh, arbejdsløsheden, der i forvejen er ja. høj i frankrig
1: Velstanden ned og ja. arbejdsløsheden ja. op. lige præcis. Ja.
0: Så, vil han, øh, så vil han konfiskere øh, alt øh, af, øh, der er mere end... Øh, 12 millioner øh, euro. Øh, så jeg, jeg ved slet ikke, hvordan familieejet virksomheder skal kunne gå i arv øh, i Frankrig. Det er så heller ikke, så selvfølgelig, jeg kan ikke på til i overindstillelsen med Frankrigs øh, forfatning. Men den vil han også skrive om i øvrigt. Øh, han vil nationalisere en lang række virksomheder. Han vil indføre en mere progressiv indkomstskat, hvor der skal være 14 forskellige rater. Øh, så et meget kompliceret system altså og øh, alle lønninger, der ligger over 3 millioner, skal beskattes med 90 procent. Mm. Øh, så vil han, øh, så hvis vi tager hans, øh, hans så vil han trække Frankrig ud af NATO. Øh, Hold op. Han, han øh, flørter med ideen om at trække Frankrig ud af den europæiske union, mm. øh, altså EU. Han vil øh, droppe internationale frihandelsaftaler, han præciserer ikke helt, at i det at kunne læse sig, han ikke helt præciseret hvilke. Han vil øh, have et opgør imod, at øh, den europæiske centralbank skal være uafhængig. Det mener han ikke, den skal være. Politikerne skal styre mm. pengepolitikken. Det vil føre til inflation, det ved vi af erfaring. Øh, og han vil øh, tage kontrol over øh, øh, den franske nationalbank. Han vil devaluere euroen over for dollaren.
1: Det er jo fuldstændig vildt, Æh, øh, det er jo fuldstændig vildt, Så vil jeg, vi sidder og hører her. Så vil
0: jeg ignorere Eurozols øh, stabilitetspakt øh, om, øh, at der er grænser for hvor stort øh, underskud øh, man, vil, man må have i de enkelte lande. Altså det er bare
1: øh, ja. nogle af tingene, som jeg lige gennemgår her. Er der overhovedet og... nogen danske medier, som har beskrevet det her? Altså, det jeg tror det. Martin At du i løbet af 20 minutter er stand ja. til at google dig frem til det her. Altså ret vilde, Øh, også interessante øh, politiske synsbruder. Ja. Men, men nu, nu har jeg jo læst en del om Frankrig. Jeg mener ikke, jeg har læst noget at, at det der, er ikke andet end, end at han var ekstrem, som politikken øh, beskrev det. Ja, ja.
0: ja, det er tankevækkende, ikke? Altså, jeg synes virkelig, altså, jeg håber, der er nogle journalister eventuelt sådan en chefredaktør, der, 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 der hører det her. Ja, ja, det er, det, ja, undskyld mig, men det er simpelthen ringe journalistik, øh, at, øh, mm. at, at man kan have en, en, en helt lang, lang, lang artikel, om en kandidat og slet ikke kom ind på nogle af alle de her ting. Øh, forestil jer, at han var blevet øh, nummer to, og øh, at det var en mulighed, at han havde vundet valget, jamen så var det et perspektiv, hvor Frankrig måske trådte ud af NATO, at Frankrig ville angribe den europæiske centralbanks
1: uafhængighed øh, osv. Altså, det, det er jo vilde ting, som vi slet ikke har hørt om. Nå. Ja. En anden Æh, del omkring det franske valg vil jeg lige tilføje her, Maricen. Jeg googlede faktisk Macrons valgprogram her ja. på, på valgdagen. Jeg brugte okay. ikke 20 minutter på det, jeg brugte 5 minutter på det. Ja. Men det jeg kunne se, det var, at han ligger op til en forhøjelse af pensionsalderen med 3 år, fra 62 til 65 år. Det er et meget markant forslag, og et godt forslag, der vil øge beskæftigelsen. Overført til danske data, så svarer det til en beskæftigelsestigning på 75.000. Ja, faktisk det måde... lever jo meget bekendt, mindst lige så længe. Præcis, som jeg tror, præcis. De lever lidt så det er en meget, meget lav pensionssætter, ja. de har, men ja. den vil sætte op med tre år. I Danmark vil det svare til 75.000 ekstra i beskæftigelse. Og jeg synes, der er et rigtig stort perspektiv for Frankrig i de her arbejdsudbudsreformer, som vi har eksceleret med i Danmark igennem 20-30 år, og som franskmændene stort set ikke har benyttet sig af. Jeg var inde og kigge for, jeg tror for to-tre år siden, der var inde og kigge på, hvordan Frankrig lå på velstand og arbejdstid og sådan nogle ting. Og det, jeg kunne se, det var, at franskmændene er simpelthen det folkefærd, altså arbejdstimer per indbygger, er det laveste overhovedet i OECD. Øh, og det, jeg kom frem til dengang, det var, at der var et kæmpe potentiale for at øge arbejdsudbuddet. Mm. Der er så mange lavt hængende folk. Der, altså når man hører det her med, at de har en pensionsalder på 62 år, og de lever længere end, end danskerne, så er det jo nærmest ude i hegnet, at den er så lav. Der var der også er et enormt potentiale, det er der skattesystem, hvor da jeg kiggede på det dengang, der lå den øverste, eller der, der, der lå marginalskatten for de lavt lønede på omkring øh, 67 procent. Mm. Altså fuldstændig vildt i Danmark, ligger den på omkring 40 procent. Altså øh, en magnetisk skat på 67 procent, så kan man måske godt forstå, at de de, øh, øh, det skrives om, men når man går ind og kigger på de her opgørelser for OECD, øh, så er der faktisk ikke rigtig øh, sket så meget. Jeg har ikke set det seneste år her, øh, men, men i hvert fald det, jeg kunne se dengang, det var, at der ligger et kæmpe potentiale i deres skattesystem. Øh, så de skal nogenlunde starte der, hvor Nyop i The cat sat on the mat i starten af 90'erne med at lave arbejdsmarkedsreformer. Der er Frankrig nu. Mm. Hvis de kan komme i gang med det, og hvis de kan deregulere økonomien og få sænket skattebyrden noget. Vi skal huske på, Marcin. Øh, vi konkurrerer og, med Frankrig. Øh, det jeg nemlig. Ja. I øjeblikket så har vi førstepladsen, men hvad er det, for to år siden der tog franskmændene faktisk førstepladsen og første gang i var 17-18 år hvor vi har siddet på den 17-18 år. Så de har også en høj skattebyrde, men der ligger nogle meget lavt hængende frugter. Hvis man vel og mærke kan få opinionen med på det Frankrig. Jeg så i øvrigt, at Sarkozy si den tidligere præsident, er ude at indbefale eller øh, har sagt, at han vil stemme øh, på øh, Macron. Øh, så det, Ej, det kan jeg trods alt heller ikke undre, vel? Nee, så Satertivet af Le Pen, så... Jo, men der kan da godt være øh, en, en, en nationalkonservativ del af, af Sarkozy's øh, parti, ja. øh, som kunne have en præference for Le Pen. Øh, så øh, det, det er jo en interessant melding. Så er et spørgsmål om det, Hjort hvor meget det gavner Macron, fordi øh, det betyder måske, at nogle af de venstreorienterede ikke, hvis han er ikke synes så godt, om man krong når der er en ond, som Sarkozy ja, der være. vil stemme på ham så det kan være. ja godt øhm, ja. men altså
0: jeg har hørt hvad hvad John Lyck med hvad hans politik er Pelle Dragsted synes ikke den er øh, den tilhører det ekstreme venstre så, så ved vi det så ved vi det øhm, men øh, øh, vi skal videre pensionskommissionen
1: øh, har et råd om det, vi talte om før her i programmet. Hvad er egentlig nyt? Øh, jamen, det nye er, at vi her til morgen har udsendt en analyse øh, om det, og den er omtalt i weekendavisen. Og, og det, der er pointen i det hele, det er, at øh, regeringen har jo nedsat en pensionskommission, hvor Jon Nergård, øh, tidligere venstreminister, faktisk er formand. Og det, pensionskommissionen blandt andet så kigge på, det er, øh, om man kan sænke stigningen i pensionsalderen efter 2040. Det ligger øh, selvfølgelig et stykke ud i fremtiden, men det er altså det, der er deres øh, oplæg, og de kommer med deres, deres rapport i maj. Den skulle være ude her i april, men det er flyttet til, til maj måned. Og det vores analyse viser, det er, at der er faktisk et meget, meget stort spillerum for den her pensionskommission øh, på den meget lange bane, der er der rigtig mange penge i dansk økonomi, og overholdbarheden, som det hedder, øh, finansministeriet, den er på 1,3 procent af BNP, eller 31 milliarder kroner. Øh, og det, de så kigge på, det er blandt andet det forslag, som Mål Østergård var ude på, øh, ude med, øh, inden han gik af som formand om at fastfryse pensionsalderen på 70 år. Og der kan vi allerede i dagens analys meddele, at det er der ikke penge til. Det koster 1,2 procent af BNP, og der er kun 1,3 procent af BNP, så det kan man ikke. Et andet forslag, som har har slået til trumme for, øh, det er, at man skal være, kunne være en konstant andel af livet på folkepension. Det lyder lidt kompliceret, men, men, det, men det kan forklares på den måde her, øh, at øh, men nu er en indekseringsmekanisme, som går ud på, at øh, hvis levealderen går op, så går øh, pensionsalderen tilsvarende op, der er målet, at vi alle sammen skal have 14,5 år på folkepension. Og når vi så lever længere og længere, så fylder 14,5 år mindre og mindre. Ja, det er en mindre mindre andel ja, af livet. der siger man... vismind, det kan vi godt lave om på, så, det bare er en, så vi er en konstant andel af livet på folkepension. Det vil medføre en lidt mindre hård stigning i pensionsalderen. Det er der sådan set råd til. Det vil koste cirka 0,6 procent af BNP. Det er halvdelen af det spillerum, der er inden for den her finanspolitiske holdbarhed. man er heldigvis også beregnet, at det vil reducerer øh, beskæftigelsen øh, i de kommende årtier øh, med 20-25.000 til øh, personer. Så det, det er ikke et forslag, jeg vil anbefale, øh, selvom der er råd til det. Øh, hvis man. Mads, ja, lige jamen, betone,
0: mm, altså, det er i hvert fald mit synspunkt, mm, så kan du korrigerer mig, hvis ja, du er øh, uenig, eller ja, du kan <laughs> erklære din uenighed. Ja. Øh, altså... Det, det, grund til, at, at vi har en holdning til, hvornår man skal gå på pension overhovedet, det er jo, at staten er blandet ind i det, Fuldstænd. og ska skatteyderne er blandet ind i Fuldstænd. det. Altså Folk må jo gå på pension, og de synes, de har råd, hvis de, sparer, hvis de selv sparer op. Men så snart vi har skattekroner involveret, så er det jo relevant at diskutere, øh, hvad der er en rimelig, mm. øh, øh, hvad skal vi sige, skatteyderfinanseret folkepensionsalder. Ja. Øhm, og øh, det er jo det ene, jeg vil sige. Det andet, jeg vil sige, det er, der er det vel egentlig, i princippet rimeligt nok at sige, at det skal være en fast andel af, af, af livet, man kan være på folkepension. Men det er lige så rimeligt at sige, at, at man skal have et, et, et vist uh, det, antal år. Det er, et spørgsmål. Det, det er et politisk spørgsmål. Det kan man ikke sådan, øh, som, som, som økonom sådan at sige,
1: at og er or, det or, rig or, er, er, er rigtigt or, det andet or, er, er, er det forkert. Øh, altså egentlig, så har jeg det på, det, jeg, jeg har det på samme måde som dig, at det må være op til den enkelte når man trækker sig tilbage. Men, 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 øh, men man skal huske på, at det, det er en skatteyderfinansieret folkepension, vi har. Så derfor kan man godt diskutere det, det er politisk. Altså, det har jo tidligere været sådan, at man har kunne trække sig tilbage for egen arbejdsmarkedspension fem år før øh, pensionsalder. Og der begik øh, Venstre-regeringen, Vlak-regeringen en kæmpe fejl. De lavede det om til tre år. Øh, øh, så altså, egentlig synes jeg... Øh, altså man ikke moket på præ pensionsalder? Præcis, præcis. præcis. for sin egen pensionsalder? Øh, ja. Øh, altså oh. tidligere var det sådan, at det var fem år før, øh, og det lavede man om til tre år. Og det er fordi, at man i Finansministeriet er bange for, at rigtig mange... Altså fremover, der vil danskerne jo få meget, meget store pensionsformuer. Der har vi i foran, de bliver endnu større via det folkefælge i der sparer mest op til pension, så vi får rigtig mange penge. Og der er man i Finansministeriet bange for, at rigtig mange vil trække sig tilbage for egne penge og nyde livet, fordi det vil så betyde, at man ikke arbejder, så er der ikke skatteindtægter til at finansiere 800.000 offentlige ansatte og Så det er man meget bange for i Finansministeriet. Men jeg, jeg står kritisabelt af Venstre. Malkikåen der... skal, skal give mælk så længe som muligt. Fuldstændig. Ja. Men, men vi har den her overholdbarhed, og den kommer altså i spil nu, så der kommer en kæmpe diskussion i maj måned om, hvorvidt man skal sænke stigningen i pensionsalderen. Jeg slår til trummen for, at man i stedet for sænker skattetrykket, og det kan man gøre ved at lette bundskatten fra 2040 og frem med 1,7 procentpoeng. Det vil give en helo-familie cirka 10.000 kroner ekstra om året at rute med. Det er også øget arbejdsudbud. Og så får danskerne nogle flere penge. Det giver også mulighed for at sparle mere op til pension, og så kan man trække sig lidt tidligere tilbage end den formelle pensionsalder. Et andet et andet forslag, som vi også har regnet på, inspireret af dig, Martin, der opfordrer til det, det var at, at sige, at i stedet får vi bare lidt af bundskatten for alle, så letter vi skatten ved pensionsudbetaling. Altså når man får sin pension eller arbejdsmarkedspension udbetalt, så letter vi skatten der. Der har vi faktisk regnet på, at vi kan fjerne Øh, så i stedet for at man typisk bliver beskattet med 37% af sine øh, af sin pensionsudbetaling, så bliver det 25%. Altså hmm. hvis det rum der er på lang sigt. Ja, præcis. Og som begynder at, at, at indfinde sig hvornår? 2040 eller sådan noget, ikke? Øh, ja, der er et rum før. Der er et rum ja. før. Det er det de overholder, hvordan det er. Og, øh, øh, skyld, ja. 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 Uh, men, men, og, og, og problemet er lidt her, altså... Uh, At vi bruger kun halvdelen ja. af overholdbarheden. Vi bruger kun halvdelen af overholdbarheden ja. på det her. Og så, det så, gjorde vi også på skatledelser. Og, 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 så hvis vi ja. bruger
0: halvdelen af overholdbarheden, ja. så, så kunne man fjerne bundskatten for...
1: Øh, pensionsudbetalinger. Ja når okay. folk har sparet op så til hvilken, deres pension, Så hvilken, øh, skat betaler man så, øh? så? betaler man, i stedet i dag, der betaler man typisk 37 procent, hvis man ikke er topskat videre. Den ryger ned på 25 procent. Så en din øh, skattelettelse øh, til, til mennesker, der har været flittig igennem livet, og som har sparet op til deres egen pension. Okay. Men det er ikke vores foretrukne? Det er, øh, er bestemt ikke vores foretrukne. For det, det er
0: lidt mærkt. Det komplicerer øh, undskyld, skattesystemet. Præcis. I forvejen øh, så
1: har vi det, jeg kalder en skattelaborant, og den ja. bliver så endnu mere kompliceret. Vi ryger også ind i, sådan nogle, i en tankegang om, at hvis man er tæt på pensionstilværelsen, der er jo lang tid for os, Martin, hvis man er tæt på, øh, så begynder man jo at spekulere i, om man ikke skal, i stedet for at få pengene udbetalt som arbejdsindkomst, øh, skulle man så ikke bare... Øh, drømme ind på en pensionsordning velvidende, øh, at hvis man lige venter 4-5 år, så får man en skaldrabat på, på 12%, så det vil også give en hel masse skattetænkning, så det er bestemt ikke vores foretrukne løsning, øh, men det er dog en mulighed. Det er dog en, en, en mulighed. Og, og grund til, at jeg,
0: jeg nævnte det øh, for dig, øh, det, det var jo, at, at det virker øh, på en eller anden måde, mm. så, så virker det øh, sådan formidlingsmæssigt ja. i, det, i hvert fald øh, mere logisk at tale om pensionsalderen i 2040, ja. end det gør
1: at tale om skattelædelser i 2040. Det er jeg 2040, enig med dig i, Marcin. Og så tænker jeg bare,
0: præcis. Uh, altså, ja. at, at komme ud med forslaget. Nej, at uh, overholdbarheden skal bruges på let ja, ja, ja. skatten uh, for almindelige mennesker i 2040. Ja. Det, det, det er lidt mærkeligt forhold en, til kunne man i stedet, yes, yes. men det er mest ikke? Det, Altså, Vi taler ikke rigtigt om økonomer her, vi taler mere om, hvordan ville man politisk kunne sælge det. Men jeg
1: vil gerne erklære mig, for den måde at sige, at jeg vil hellere have den her øh, fjernelse af bundskatten på pensionsudbetalinger, end jeg vil have lavere stigning i pensionsalderen. Øh, så, det, øh, så det er second best i forhold til ja, det, jeg er, vil øh, sige. Ja, men, men det er i hvert fald bedre. Selvfølgelig kunne man også lidt top-skatten i 2040, men det er endnu mere på månen <laughs> Det er endnu mere på månen øh, Selv vores studiefolk sidder og griner. Øh, æh, så så øh, i realiteten vil jeg betegne det som en second best. Det kan være, at der kommer en ny second best, ja. eller en ny first best, men jeg, jeg vil sige, øh, at øh, ja. Men man kan læse om, om alt det i øh, analysen. Der... Ja, og i weekendavisen, og også i, i dag. ja Der står vi ikke om vores
0: konkrete skatte,
1: øh, Jo, øh, der, øh, der står det meget klart, at det bliver et politisk valg, hvordan man skal bruge oh, ja, den, øh, ja. den her overholdbarhed, om det ja. så gå øh, til at lave pensionsalder, øh, eller øh, om det så gå til at lave bundskat. Ja, øh, men det konkrete forslag med bundskat til pensionister, tror jeg ikke, jeg nævner. Øh, nej, nej, det er
0: ikke nemt. Okay, godt nok. Øh, jamen, skal vi grunde den af det, altså? Jo, lad os gøre det. Fint. Øh, så har vi et punkt til og øh, det er den her diskussion, øh, der blev startet af Karl Valentin, og som vi også nævnte i sidste uge, Karl øh, Ventin der er, er folketingsmænd for SF, og som øh, havde beskrevet i et tweet, tror jeg, det var. Mm. Øh, bedsellereejeren øh, Anders Holk Poulsen som en oligark. Og det fører det til en shitstorm. Øh, forståeligt nok, synes jeg. Øh, fordi det er jo også... Altså, jeg, jeg synes jo, det til hver en tid burde føre til en, en shitstorm, at man gør folk, der legitimt har, har, har opbygget en, øh, en stor, succesfuld virksomhed. Øh, men det er der er basis for at at mistænkeliggøre dem altså hvis de har gjort noget forkert så, skal, så, så er det ligegyldigt, hvem man er selvfølgelig så, så skal man mistænkeliggøres, men uh, hvis, hvis man ikke har bevis for at man har gjort noget forkert så kan man ikke kalde folk for oligarker. Øhm, fordi oligarkerne, det er jo nogen der har øh, tiltusket sig øh, velstand ved vendetjenester fra Putin og andre og sådan noget øh, og det er jo ikke sådan er det jo ikke når man er, når man fungerer på et privat marked så øh, så skal man overtale kunderne til, at ens produkt er bedre end konkurrenterne, så det kan man bedst gøre ved at lave et godt produkt. Man skal overtale medarbejderne til, at vil arbejde i ens virksomhed, øh, og de arbejder til andre steder, de kan gå ind og arbejde. Og man skal overtale investorerne til at investere, og det kræver et godt afkast. Så medarbejderne skal være glade, kunderne skal være glade, og investorerne skal være glade for, at man har en succesfuld virksomhed. Og, og det burde man jo sådan set øh, hylde, når det lykkes, og det er jo lykkes for Anders på Det er selvfølgelig et, øh, et borgerligt liberalt øh, synspunkt, Karl uh, Valentin, han er skeptisk over for uh, ideen om, at uh, man uh, legitimt kan blive velhavende. Det går helt tilbage til Marx. Går helt tilbage til Marx og uh, ideen om, at uh, afkast profit, at afkast til kapitalen er illegitim. Mm. Altså kapital gør ikke et arbejde. Det er kun arbejderne der arbejder. Og uh, hvis andre end dem der arbejder i virksomheden, altså ejerne af virksomheden, uh, tjener penge, så er det udbytning. Det er i virkeligheden den tankegang, der er blevet videre, ikke? Øhm, og øhm, Nu er Kristof Ellersgaard, der er lektor på CBS, han er jo kommet Karl Valentin til undsætning. Han siger, jamen altså, de er jo oligarker. Det viser min forskning. Jeg har læst hans bog, det viser hans forskning aldeles ikke. Øhm, men øh, han har været ude på Twitter, og han har kaldt Danfoss for oligarker, og er oligarker, og man kan forstå på ham, at hvis man varetager sine egne interesser, øh, og, og er en virksomhed, så er man en oligark. Altså det er simpelthen ikke legitimt at foretage øh, interessevaretagelset. Ja. Og det er jo, efter min helt garkede synspunkter. Øhm, ja, også alt den stund, at politikerne jo blander sig så meget i erhvervslivet. Vi altså, mm. skal lige huske på, at erhvervsregulering er noget af det der... Vi har set en tredobling af mængden af, af, af love og regler mm. i Danmark øh, de sidste tre årtier. Og meget af den ekstra regulering er jo regulering af erhvervslivet. Og når politikerne blander sig meget i erhvervslivet, det er i princippet legitimt. Der kan være noget af der er tåbelig, men, men det, sådan er det jo at leve i et uh, liberalt demokrati. Der er en regulering, og noget af reguleringen er fornuftig. Men altså, når politikerne blander sig så meget i erhvervslivet, så er det fuldstændig legitimt, at erhvervslivet varetager deres interesser over for politikerne og prøver at sikre sig, at uh, reguleringen er hensigtsmæssigt set fra deres perspektiv. Selvfølgelig skal vi andre også holde nøje øje med, at, uh, at, at uh, erhvervslivet, det ser man jo også, ikke får uh, subsidier, eller beskyttelse imod konkurrence fra øh, udenlandske konkurrenter eller indlandske konkurrenter, for forhindret, at det er muligt for iværksættere at komme med nye, smarte måder at gøre tingene på på deres område, og så videre. Men altså, øh, så er det jo det, man, man skal gå ind i. Det er jo ikke noget, at man kalder alle virksomheder oligarker, fordi de varetager deres interesser. Det er fuldstændig legitimt, at de gør det. Det er en del af det, at det liberale demokrati, at interesser varetages. Det samme gør ældresagen. De er også oligarker. Det samme gør fagforeningerne. Det samme gør patientforeninger. Det samme gør miljøorganisationer. Alle mulige aktører i det danske samfund varetager deres egne interesser, fordi politikerne blander sig så utrolig meget i, hvad der
1: foregår. Så det var Kristof går. Vi kan prøve at, at en enkelt lægge en tweet. kommentar til det, Marcin. Jeg er enig i alt, hvad du har sagt. Jeg synes, det er fuldstændig vildt, hvad han har meldt ud. Meget af det er udokumenteret. Jeg, synes, jeg, er, altid, jeg er altid meget kritisk, når forskere med deres forskerkasket går ud med noget, der er ren spekulation, og hvor det ikke er dokumentation for, for deres sag. Men tingene ting, jeg også har mærket med, jeg følger jo meget intens den økonomiske debat i Danmark, så må jeg jo konstatere, at CBS er, er faktisk ved at blive en, en front for venstrefløjen i den økonomiske debat. Altså dels så har vi Christoph Ellerskov her, han er jo erklæret meget venstreorienteret. Vi har også en anden person, som er meget aktiv i den økonomiske debat, og det er helt legitimt, det er Birthe Larsen, som også er, er kraftigt venstreorienteret. Øh, øh, så det, øh, det er interessant øh, at se, det er helt legitimt øh, det, der to, er to personer her. gør vel ingen front øh, jo, det gør det sådan set, øh, hvis, du har en, en, øh, hvis du har dygtige kommunikatører øh, som Kristoffer har vist sig at være her så han har haft et meget, meget stort gennemslag og også ved den artikel der er i i dag, som vi ikke har inde på Øhm, og så har vi Birgit Larsen, som også er rigtig dygtig til at, til mm. at kommunikere øh, og er meget aktiv i aviser og også på Twitter osv. Men, øh, men det er fuldstændig legitimt. jo altså, det er nok,
0: at der er venstreorienteret på et... På et, det, på et ja, det er også det, jeg siger. Det er fuldstændig en, legitimt. Det er en bare en konstatering. Ja.
1: Ja. Ja, men, men, det, men det
0: er bare vigtigt, at jeg <laughs> sige de øh, øh, markedsvenlige øh, kapitalisme... Øh,
1: venlige ja. kræfter øh, på universiteterne også blander sig i den ja. op, i debat. Og det er de ikke så gode til. Vi okay. har Christian Bjørnskov, øh, som er rigtig god til det. Ja. Men jeg ved, der er så Peter mange Kultgaard. andre. Kultgaard er der også ja. øh, dog ikke økonom, men, men politolog. Men ja. Klikgård gør det også, men en økonomer. Ja. Øh, Christian Bellerskov
0: der... er heller ikke økonom. Han er sociolog.
1: Ja, ja. yes. Tror jeg nok. Øhm, yes. Øhm,
0: skal vi lade det være? Det om den sag, Mads, øh, hvad jeg synes, der var et eller andet, jeg havde, havde glemt. Nej, Nå ja, jeg skal lige sige om går. Altså han, han er jo sådan set øh, deklareret. Æ, ja, det var han, øh, han er deklareret på den måde, at han gav et øh, interview til Berlingske, som vi også kan, kan linke til, hvor han siger, at efter hans mening burde ingen have lov til at have en formue, der var over 250 eller 300 millioner, tror jeg, hans grænse var. Æ, og... Det vil sige, at hvis en virksomhed går hen og bliver meget succesfuld, og den ejer af nogle få personer, så skal disse personer afhente deres, deres virksomhed til. Og der man faktisk staten mm. og, og medarbejderne. Og det er jo sådan noget, der er prøvet i Venezuela og den slags. Ja. Og det fører uværligt til økonomisk katastrofe, og faktisk i sidste ende også øh, altid til øh,
1: demokratiet blev udvalgt. Ja. Jeg læste et, Fordi statsmagten bliver så stærk. Her for et stykke tid siden, der læste jeg et portræt af ham i politikken, hvor jeg mener, han blev, blev, blev betegnet som en venstreorienteret tordenstorm. <går> tordenstorm. Det er rent. Ja. Ja. Det er også.
0: Jeg tror faktisk, jeg vil prøve. Han, han sagde, at han gerne stille op i Cepos øh, for Spiljære. at holde et fordrag om sine ting. Jeg tror, jeg vil invitere ham med i øh, Samfundstanker. Øh, og, Måske også her. Det kunne da være interessant. Ja, det her ja. Det program, det kan ja. være. Ja, jeg skal i hvert fald være med i Ja, spændende. Godt, vi skal have kort et lyspunkt og øh, en øh, skævert. Æ, jeg har et forslag til, til lyspunkt. Jeg kan jo godt lide at, at udvælge nogle sådan mere mm. almindelige mennesker mm. engang imellem, der, mm. der skriver noget godt i en avis. Og øh, jeg læste, øh, det var vist i går, øh, tirsdag den 12. april, altså her i denne her påskeuge, der var der et øh, indlæg i Berlingske skrevet af en, der Thomas Skovbo, der er viseskoleleder. Uh, han skriver ikke for hvilken skole, det er heller ikke så relevant. Og overskriften er, af og til skal børn gøre ting, de ikke har lyst til. Uh, og der bringer han en, 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 synes jeg, meget vigtig diskussion frem, Det mm. er at til tilbage til det, vi diskuterede ja. i sidste uge med. Uh, altså det manglende selvværd og følelser af, af utilstrækkelighed og stress osv., mm. som, som nogle børn og unge har. Hvad skyldes det egentlig? Skyldes det, at de har for og for mange prøver, som karsten gjorde opmærksom på, så har Merete Risaer skrevet en fremragende bog, der hedder børn, hvor hun gør opmærksom på, at danske børn har faktisk ikke særlig mange prøver at teste sammenlignet med børn i andre lande. Så måske er der noget andet på spil. Og det som både Risaer og så nu også ham her Skorbo, Øh, peger på, det er, at for at opbygge et stærkt selvværd som menneske, det gælder jo sådan set også mm. os voksne, så skal man jo præstere noget, så skal man øh, være i en situation, hvor der er et eller andet, man ikke kan, som man så bliver i stand til, eller et eller andet, man endnu ikke har præsteret, som man så lykkes med. Øhm, og dermed øh, erkende, at man kan noget, at man har præsteret noget. Men, men den proces kan jo godt være lidt besværlig, og hvis man ikke har lyst og det er jo ofte, altså, man kan også stoppe om morgenen. Jeg kan også nogle gange stoppe om morgenen og tænke, at jeg skulle egentlig rigtig lyst i dag, ikke? Mm. Men så har jeg så sådan vendet mig til igennem et langt liv, at det, det er ikke Som noget, der hedder. <laughs> det, det er der ikke noget, der hedder. Ja, det er bare ja, ja. Øh, øh, op på cyklen og ned på stationen, og så tage på arbejde. Og så viser dagen sig jo så oftest også at blive, blive forholdsvis god. Sådan er det af... og, Ja, det er præcis. <laughs> så, og, så, og så om aftenen kan man være, kan man være godt øh, glad og tilfreds med, at nu har at præsteret det her. Det, 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 det er sådan en, en underbelyst ting i alt det her, tror jeg. At... at øhm, øhm, Altså, og de der curling, øh, forældre, der, der og, og sådan kan jeg også godt selv være, mm. når mine børn har, nu har jeg voksne mm. børn nu, ikke men de har det lidt svært øh, nogle gange mm. i nogle situationer, der er noget, de ikke har lyst til. Og så kan man godt, at han beskriver, hvordan øh, han bliver kontaktet af forældre, der gerne vil fritage deres børn fra... fra øh, 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 morgensamling, cykeldag, lektier, morgensamling, oplæsning, udedag, legegruppe, duksepligter, billedkunst, madlavning, og øh, hvordan børn nogle gange bliver hævet ud af undervisningen, fordi de skal have en hyggedag sammen med deres forældre. Og sådan noget. Altså, vi skal passe på i det her samfund, at vi tror, at det at gøre tilværelsen let, mm. også gør tilværelsen god. Mm. Det ligger dybt indbygget i os, ja. at det er en kamp at overleve, at det er en kamp at præstere, og det er faktisk det, der giver os indhold i tilværelsen. Det er det, som jeg læser, at Thomas Skorbo her mm. øh, hans, hans indlæg øh, handler om. Så øh, medmindre du har andre øh, forslag til det, lyspunkter, Mads Havn? Jeg har jeg faktisk ikke. Jeg synes, det var rigtig godt, Martin. Okay, mm. så, ja, så gør vi Thomas Skorbro til, til dagens lyspunkt, og vi kan linke til hans indlæg. Jeg tror, det ligger... Øh, jeg er ikke sikker på, men jeg tror, det måske der ligger uden... Øh, hvad hedder det... Øh,
1: blokade, betalingsmur, som man kan læse det. Så skal vi have en skævert. Hvad siger du, Mads? Øhm, Jeg vil gerne indstille Torben Mandersen. Mm. Jeg har dyb respekt for Tommy Mandersen. Han har lavet rigtig mange gode ting igennem sin karriere, og jeg sætter pris på, at han deltager i samfundsdebatten. Men jeg synes, det er en skævt, når han er citeret i Berlindske for for en finansieret skattelettelse øger kapacitetspresse, øger øger inflationen i Danmark og smider benzin på bålet. Det, synes jeg, er en, en skævt. Jeg håber, at det bliver korrigeret øh, meget, meget hurtigt, øh, men, men det er en skævert. Øh, øh, så det, øh, det er min indstilling. Så den er mellem ham og øh, ikke? og ja. Øh,
0: ja, men altså, Kristoffer Ellersgård har vi nok ikke hørt det sidste til, så det kan vi skæve en anden gang. Ja. Jeg synes også, Torben det, det er vigtigt, vigtigere, ikke? fordi... Øh, det er den politiske debat lige ja. præcis nu. Altså, præcis. Skal vi øh, sende 6 ud, som skatteyderne skal betale, ja. eller skal vi lade skatteyderne få lov til at beholde nogle flere af deres egne penge? Finansieret lavere offentlig brug. Og det er en politisk er en, ja. beslutning. Og M
1: går ind og, og gør sig til overdommer. Præcis. Præcis. På en forfejlet basis. Fuldstændig. Overdommer. Og det er fuldstændig fejl her. Det er skulle jo ikke gjort. Så det er uundskævt.
0: Uundskævt til topmmærket. Øh, godt, Jamen, øh, så er vi hermed færdige med programmet. Tak fordi I lyttede eller så med endnu en gang. Programmet kan som altid findes som øh, podcast, hvis man gerne vil høre det igen, eller hvis man ikke fik hørt det hele. Tak for nu. God påske. God påske, og vi ses i øh, næste uge. Ja.